0: Привет-привет! Меня зовут Варя Макаревич, и вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии TerminVox. Подкаст о том, как говорить с родными на важные темы и не поссориться. А откуда, собственно, могут возникнуть эти ссоры? Очевидно, из-за разных взглядов на вещи. И часто эти взгляды отличаются в силу возраста. Мы просто принадлежим к разным поколениям. И вы слышите, что я часто в подкасте употребляю термины милениалы, «зумеры», «бумеры». А различаются ли эти поколения на самом деле? Можно ли сказать, что кто-то из них более ленивый, а кто-то более эгоистичный? Попробуем разобраться сегодня в стереотипах, которые мы приписываем людям разных возрастов. Для этого мы позвали в студию Дмитрия Рогозина, социолога, автора телеграм-канала Низгораев. Небольшой дисклеймер. В этом выпуске будут упомянуты музыканты Оксимирон и Моргенштерн, внесенные Минюстом РФ в список иностранных агентов. Мы вынуждены об этом сказать. Дмитрий, добрый день.
1: Добрый день.
0: Мы сегодня, конечно же, поговорим про теорию поколений, но это будет чуть позже, а хотела бы начать я с темы, которая, наверное, сегодня даже чуть больше на слуху, чем теория поколений. Это эйджизм или, проще говоря, дискриминация по возрастному признаку. Кто сегодня чаще является жертвой вот этой стигматизации? Молодые или пожилые?
1: Я думаю, тем и другим достается. Молодые просто более адаптивно легче это переносят, потому что они а, могут чаще... Воспринять это через смех. А пожилым посложнее. И может быть, поэтому мы чаще видим и слышим сейчас, к счастью, кстати, разговоры об иджизме в отношении пожилых. А для меня молодые, кстати, это не до тридцати пяти лет. То есть, а у там... вас
0: какая градация? Давайте да, сразу оговоримся.
1: Лет до сорока пяти. У, у научных сотрудников, тем более там у нас академики становятся в 70. Молодым тоже очень сильно достается. Вот признаки иджизма, как правило, проявляются. Я бы сказал так, в двух сферах более, более ярко. Это в работе, то есть в занятость и учеба. В занятости таким институциональным признаком иджизма принятие на работу при условии трехгодичного опыта работы. Ну и понятно, что здесь все выкручиваются как хотят. В России это не принято выкручиваться. У нас все же на связях так и стоит. То есть кто-то кого-то порекомендовал, глаза закрыли. Но вот эта институциональная рамка общепринятая, что там опыт работы обязателен, но мы берем там на вакансию какого-нибудь там младшего помощника, младшей домохозяйки какой-нибудь. То есть вот это как бы чистый эйджизм. В эту же сторону, если взять людей постарше, среднего возраста все-таки, это я так утрирую, то проявляется в образовании, когда говорят, вот мы проводим сейчас летнюю школу, набираем студентов, возраст до 35 лет и, и так далее. Когда начинаешь говорить, от а чего там 36 или 37, ну они уже более грамотные. Что это за такой скачок грамотности в один год? Вот вам еще один сильнейший эйджизм. А в бытовой части эйджизму очень сильно подвергаются, конечно, здесь не нужно душой даже кривить, это девушки-женщины. У нас эйджизм с таким с явным, с гендерным перекосом, он проявляется в этих милых комплиментах. Ой, как молодо ты выглядишь, а я бы тебе не дал и 35. То есть это все как бы производится... Очень хорошо, и все улыбаются, и даже говорят спасибо, и мы на эту ловушку попадаем, поскольку это уже такие стигматы привычные, то есть это клишированные стигматы.
0: Мне кажется, многие даже не воспринимают это как что-то неправильное.
1: Так вот, когда мы говорим об эйджизме, это именно тот феномен, который не воспринимается. То есть эйджизм живет только тогда, Когда он не рефлексируется, когда человек не задумывается над тем, что происходит. Именно на на этом основании, допустим, была дискриминация довольно долго в России мигрантов, когда там сдам квартиру только русским. Даже не понимали, что за этим стоит, ну, вообще-то... Не то, что даже пренебрежение к другим национальностям, а унижение собственной национальности. Вот точно так же и с возрастом. К сожалению, эйджизм приводит к той самой дискриминации, поэтому это называется дискриминационная практика. И она связана вот с внутренними ограничениями. Потому что если мы возьмем вот эти пословицы по поводу молодо не молодо выглядишь, а они же приводят к тому, что женщина замечает там морщинки или там целлюлит или еще какие-то вещи. А, изменения в своем теле начинает стесняться, не выходить на улицу, не смотреться в зеркало. То есть, вот и такие вещи. Это очень хорошо диагностируется. То есть, мы спрашиваем, допустим, в наших опросах бабушек, там, когда вы последний раз в зеркало смотрелись, или там, когда вы последний раз покупали себе нижнее белье? Она говорит: ну, лет двадцать назад. И ты вздыхаешь очень сильно. А она говорит: а зачем? То есть, ну вот я как-то усохла вся, мне то белье, бельишко осталось, да и так. Ну и ерунда это все, То есть не нужно это вообще ничего. Эйджизм, с одной стороны, вот тот, который вызывает сопротивление, то есть если там женщина или мужчина начинает возмущаться и так далее, это не самое страшное. Потому что когда возникает сопротивление, какой-то скандал, напряжение социальное, еще журналисты подхватят, и это уже будет как-то раскрываться. А вот эйджизм, когда человек проглатывает, это и считает как само собой разумеется, разумеющееся, он и приводит к самому большому социальному заболеванию, самой большой социальной болезни, которая фиксируется не только и на... У нас это одиночество. То есть человек считает, что он свою жизнь уже прожил, то есть ничего не надо. Причем это он может считать не обязательно 85 лет. Это он может начать считать и в 35. И в России э, очень многие ставят на себя крест такое магическое число в 45. Я не готова пока. Да никто не готов. Но ну, это безумие просто. А с чем это связано? Это связано, э, что мужик непотребно пьет, что внучки родились или внук родился. И женщина считает, что ну уже все. То есть вот это вот мучиться с ним еще проговорить какой-то секс с этим бедолакой, да уснул на диване, и бог с ним.
0: И слава богу. Есть ли какие-то замеры, какие-то исследования, по каким признакам эйджизм проявляется больше всего? Это именно физические какие-то критерии, это внешность, или это умственные способности, или это какие-то таланты и
1: умения? Нет, это проявляется именно в каких-то... И, ну, с одной стороны, институциональных практиках, но институты, мы их понимаем немножко шире. Это не просто там занятость, работа, там обращение куда-то, может быть, и институт семьи. То есть вот эйджизм, ну, он как вирус, он тотален. То есть нельзя сказать, что там по одежде, там не одевайся. То есть если, если кто-то обращает внимание, допустим, на женщину, а я не случайно об этом говорю, что, то есть у нас эйджизм скошенный. что ты оделась как-то не так? но ну, яркие цвета, ну, ну, как бы нехорошо, но ну, ты же бабушка. Это значит, ты вдруг тоже будет что ну ты прыгаешь а что ты смеешься иджизм надо искать во всевозможных парадоксах иджизм очень часто проявляется в э, таком я боюсь сказать вежливом поведении а в таком обращении которое носит э, элементы канцелярита. ну типа вместо того чтобы сказать э, э, старик сказать пожилой человек должен там чего-то там и так далее и вот вот эта вежливость напускная Человеку, который ну, привык как-то э, общаться открыто, просто, то есть с плеча, и вот тут начинаются вот э, такие разговоры. Я в большей степени имею в виду службы социальной защиты или там начисление пенсии там, или еще что-нибудь такое. Вот та самая поддержка государства, которая должна поддерживать. А на деле человек заикается, он чувствует, что он ну, не может с этим другим разговаривать. И этот другой, который, в общем-то, должен прийти моложе и смышлёнее, и образованнее, который должен прийти и поддержать, он для старика становится чужим, потому что он не поддерживает, а указывает на то, что ну, ты даже два слова не можешь связать, косвенно. Что ты ну, свое, а я отжил, я даже с ним общаться не могу. И поэтому эйджизм такая оборотная, он, он работает как петля, что ли. То есть, с одной стороны, Есть такая стигматизация, которая идет извне, а потом петлей она как бы переопределяется изнутри, и человек сам себя стигматизирует. Поэтому мы раз за разом фиксируем, что самый большой эджизм — это самой эджизм, то есть автоэджизм, то есть когда человек начинает сам себя ограничивать и считать никчемным просто, и это приводит к еще более ужасной э, социальной болезни. Вот одиночество ⁇ это первая стадия, а вторая стадия ⁇ это потеря смысла жизни. Это касается и вплоть до подростков. То есть вот эти детские суициды, об этом не принято говорить, страшно очень, ну, больно, и не только родителям, а вообще больно любому человеку, взрослому, больно вообще слышать, когда ребенок уходит из жизни, вот это страшно. Но они связаны вот с теми самыми проявлениями иджизма. И как бы невнимательности непринятие вот этих вот бессмысленных комплиментов которые в конечном счете у подростка у которого как мы говорим у тебя все впереди и так далее и это правда но на самом деле все впереди и у старика у него возникает от а ч я живу то есть хотя это все мелочевка то вот эти вот проблемы которые накрывают нас они по большому счету их просто нужно выбрасывать в сторону как пыль
0: Я как раз хотела спросить про такую среднюю прослойку условно 20-30-летних. Это как раз те люди, которые в основном нас слушают, это зумеры, это миллениалы. Если все-таки не брать такую крайность, как суицид, то какие последствия вот этой возрастной дискриминации для них могут быть от тех же комплиментов или от того же достаточно специфического приема на работу и так далее?
1: Психические расстройства, то есть замкнутость, уязвленное самолюбие, то есть то, что на самом деле не проявляется сразу. Ну, то есть дали там комплименты, что-то сказали. Сначала у тебя что-то, ну, как бы в душе что-то ёкнуло или еще что-то не заметил, перешагнул и так далее, и так далее. А потом идет вот это накопление, которое вдруг приводит к тому, что человек бежит в аптеку и покупает антидепрессант. Или идет, если из благополучной семьи, к психотерапевту, потому что это привилегия на самом деле даже не среднего класса, а людей, рефлексирующих, которые с эйджизмом-то как раз и борются. Здесь может возникнуть ощущение, что я сейчас на эйджизм как бы сваливаю все, все на свете, то есть все беды. Это не так, поскольку как к бы психотерапевту может ну, прибежать совсем по другим причинам и гораздо больше, наверное, чем причина эйджизма. Если в целом говорить об эйджизме, то это не индивидуальная черта. То есть вот если бы мы говорили, допустим, о насилии, то мы бы имели в виду конкретного человека и его склонность к, к продуцированию вот, непотребных действий. То иджизм это социальное явление. То есть оно определяется через нормы, привычки и стереотипы. Поэтому лекарство от иджизма самое главное. Я вот как, когда деканом был факультетом социологии, я всегда видел, что если у меня в магистратуре в группу попадали люди там, от 23, 20, ну, 22 до... 55 лет и разновозрастные это были самые успешные группы, потому что они как бы взаимно обогащали друг друга. Понятно, что возраст не дает никаких привилегий, но вот этот взгляд, не только связанный с опытом, но и возрастными различиями, позволяет и четче формулировать вопросы и гипотезы и жестче задавать вопрос, и при этом не уходить в конфликт, именно когда разновозрастные группы. Точно так же, как ну, давно уже известно, что лучшее образование идет в смешанных по гендеру группах, а когда она смещается в какую-то одну сторону, возникают дисфункции по передаче опыта.
0: Я сейчас озвучу, возможно, достаточно популярную точку зрения, что вообще-то в возрастной дискриминации есть некоторая логика. Ведь сложно поспорить с тем, что действительно у 23-летнего меньше опыта, чем, например, у 38-летнего. А 60-летний сотрудник, например, если мы берем рабочую сферу, он объективно, скорее всего, физически менее активен, чем 40-летний. Спорить с этим сложно. Так какая же тут дискриминация?
1: Спорить с этим легко, потому что можно приводить ровно обратные ситуации. Есть и 20-летние, у которых такой жизненный опыт, что каждый ему позовет, но он часто очень негативный. Не, не хочется как бы его повторять. Есть и старики, которые двигаются гораздо больше молодых, поскольку когда тело дает ну, как бы сбой, значит, начинаются телесные сбои, человек подходит к этому рационально. И там, где молодой человек выпил, погулял на вечеринке, потом свалился, с соскочил утром, побежал, растрепанный, ничего не понимающий, с дрожащими руками, ещё старик, во-первых, не пойдет на вечеринку. Побережет да, себя. Да, во-вторых, встанет, сделает зарядку и так далее. То есть есть разные а, вот эти вот стратегии. Контраргумент против эйджизма строится примерно на тех же основаниях, как контраргументы против расизма. То есть есть некоторые параметры человека, которые не являются определяющими его поведение. Вот точно так же, как много лет назад было нормальным сказать, вот этот негр, вот он пусть на плантации работает. Или вот что там эти черные вдруг вышли. То сейчас это не то, что даже вызывает отторжение, ну даже уже неловкость. Ну то есть если ты так говоришь, что-то с тобой не в порядке, скорее всего психиатра к тебе вызовут, а не, не, не к другим людям. Точно так же к гендеру с гендером же уже справились более-менее, то есть
0: у нас как раз недавно был выпуск про феминизм, пока еще все-таки не до конца нет, справились. Нет, нет,
1: публично, то есть уже как... вот смотрите здесь в чем разница между эйджизмом с тем, что когда начинается какие-то притеснения женщин, как правило особенно после МИТУ, но и вот всех этих движений, как правило, возникает публичный резонанс. То есть эта дискриминация замечается, она, видимо, уже сейчас ее диагностируют. И даже те, кто дискриминирующие люди, маскулинные мужички, которые считают, там, если не, не бьешь, то не любишь и так далее, они все равно уже отдают себе отчет, что что-то не так в их поведении и бровируют им то с эйджизмом сложнее. То есть зачастую даже не приходит осознание того, что та депрессия, в которую попадает человек, связана именно с тем, что он последовательно становится жертвой эйджизма, то есть жертвой тех, кто практикует эйджизм. Причем эти практикующие могут быть самыми близкими людьми, членами семьи. Самый яркий пример эйджизма, когда, допустим, любящая дочка говорит своей маме, «Слушай, мам, ну чё ты двигаешься? Сиди в кресле. То есть смотри телевизор, ты уже наработалась. Ну отдыхай». И, и всячески. И вот мама раз соскочила что нет, сиди. Соскочила – сиди. А потом она не соскочит, она будет сидеть. И вот непонимание того, что для человека любого возраста очень важно быть востребованным, включенным в взаимоотношения. Важно отдавать а принимать, наверное, даже в меньшей степени, потому что люди у нас вот такие социальные существа. Вот ни осознание, ни понимание этого и формирует специфические особенности. И в России и не только по отношению к тому, что там у нас пока что процветает.
0: Мне очень понравился пример. И поскольку действительно наш подкаст, он в большей степени про отношения родителей и, как мы здесь говорим, взрослых детей, мы, конечно же, часто употребляем термины типа миллениалы, зумеры, бумеры и так далее. И тут хочется спросить вас про теорию поколений. Если коротко, что это за теория, насколько она действительно, как говорится, имеет место быть и решает ли она какие-то задачи с точки зрения социологии?
1: Такой теории нет. Есть наборы теорий, обычно к Мангейму там отсылают, но его уже давно забыли все. Скорее мы ведем речь о таких поп-теориях или возможности как-то наблюдать за происходящим, связанным с какими-то знаковыми периодами времени или событиями. Именно так возникают и зумеры, и миллениалы. То есть вот то, что мы переживаем сейчас, это то, что чиновник бы сказал цифровой трансформации. Да, она изменила мир и действительно люди, то есть дети в данном случае, которые вошли и прошли всю свою социализацию уже с гаджетами, то есть поколение со склоненной головой, то есть вот идущее постоянно, не отвлекающееся от этого телефона и потерявшее на самом деле границы между онлайн и офлайн, потому что их нет уже сейчас этот мир он стал единым, то понятно, что это формируется определенный образ жизни. Но в этот образ жизни может попасть человек из другого поколения. Этого не происходит, как правило. Именно поэтому мы можем начать говорить о поколениях. Но в большей степени я бы говорил о поколениях, это мое личное мнение, скорее как о номинальных группах, а не о реальных каких-то практиках ведения той или иной жизнедеятельности. То есть, с одной стороны, да, образ жизни, он Вкладывается, исходя из того. Когда ты социализировался? Поколение ведь складывается именно вот в возрасте где-то значимые параметры, где-то от 15 до 25 лет, вот когда идет такое принятие социальных норм, понимание себя, и можно за этим наблюдать процессом и смотреть различные зависимости, выявлять. Но, как правило, при таком подходе всегда остается открытым вопрос, на него так-толком никто и не может ответить. Хотя постоянно пытается. Вопрос примерно такой, а действительно ли это пока поколенические различия или возрастные. А это различия, которые мы наблюдаем, связаны с тем, что человек просто еще не перешел в другую страту возрастную, или это тянется с поколением. И мы видим постоянное опровержение теории поколений. Например, почему так происходит, что а, пожилые люди, которые даже раньше там увлекались битлами, там, я не знаю, хард-роком и так далее, вдруг в пожилом возрасте довольствуется какой-нибудь поп-мелодией прошлого. Хотя в прошлом они его не слушали, они были такие же азартные, молодые, ходили в Клешах там и так далее. Вы Очень... сейчас описываете
0: мою маму вот, в части битлов, клёш и всего вот этого.
1: Почему это происходит? То есть почему вдруг сглаживаются эти вещи? И, кстати, вполне возможно, что одной из причин является эйджизм. То есть, как бы, понимание того, что ну не потребно. Ну, вроде как развлекались и так далее, но это молодо сделать. Я сейчас
0: включу-ка я ретро напево да. и будет да. мне
1: хорошо. Льва Лещенко включу и буду под него мотать головой.
0: Все-таки разница в возрастных группах она, очевидно, есть. Да? Другой вопрос почему она есть? Вы сказали, что очень важен вот этот возраст формирования человека, да, где-то там с 15 лет, насколько внешние события, то, что происходит в мире, влияет в этот момент. То есть нам важно учитывать, что происходило на фоне. Какие-то войны, экономические кризисы, развитие технологий. Что из этого в копилочку будет в существенный вклад вносить?
1: Да все будет вносить вклад. Вот если мы говорим про Россию, то у нас вообще нет периода,
0: когда мы отдыхаем,
1: где где можно было бы говорить о благополучной какой-то жизни, поэтому у нас каждому поколению достается, и каждый раз, когда человек уже взрослеет, переходит в возраст медленного думания и рассмотрения своей жизни на некоторой дистанции, Каждый раз вздыхает и говорит, ну, вроде тяжело мы жили, но сейчас-то что-то совсем как-то... Конечно же, внешняя среда влияет на человека, влияет на человека раньше в большей степени круг чтения, сейчас круг общения, то есть вот это мультимедийный контент, который он потребляет. Но влияние то, что называется пропагандой, пиаром и так далее, оно сильно переоценено. А все же человек воспринимает вот фон событий, которые происходят вокруг него, и интерпретации этих событий, поскольку мы должны говорить, что современный человек все-таки больше живет в мире интерпретации, нежели того, что происходит здесь и сейчас с ним. Он очень сильно опосредован значимыми другими. Пол Лазерсфельд их называл носителями, лидерами мнений на них было построено как раз изучение паблика вот opinion как, как таковое. То есть, другими словами, интереснее, если мы и, и, может быть, продуктивнее, евристичнее, если мы рассматриваем разницу поколений, смотреть на не столько кумиров, то есть кумиры — это обычно, ну, что это? Это атрибуты подросткового возраста, они быстро уходят. Сколько значимых людей, то есть к, с кем соотносится собственное мнение и как интерпретируется этот мир, эти значимые люди могут выходить и в институциональные форматы поэтому не лишен смысла вопрос о том как человек относится к путину допустим не лишен в этом контексте поскольку путин у нас уже давно перестал быть человеком он у нас медиа личность или даже институт вот. И точно так же не лишены вопросы там, отношения к Пугачевой, допустим, в текущем формате, как оно изменяется и трансформируется. То как есть вы...
0: такие точки отсчета это могут быть для понимания?
1: Да, их, их нужно просто выбирать, определять. Моргенштерн, вот там у нас мелькал какое-то время, Оксимирон там, и так далее.
0: Вы сказали про разные поколения, как скорее про номинальные группы, что, наверное, это было бы более правильно именно в таком ключе о них говорить. И у меня здесь возникает еще один вопрос. Ну вот, условно, есть миллениалы. Вот по всему миру это одна и та же какая-то возрастная группа, но при этом, наверное, мы же должны держать в голове, что миллениал в США где-нибудь, не знаю, в Миннесоте и миллениал в Ростове-на-Дону — это, наверное, два каких-то разных миллениала. Или можно сказать, что на них влиял примерно один и тот же мир, все вокруг было примерно одно и то же, и нам важна вот эта возрастная категория и все, что происходило в эти годы вокруг них.
1: Нам более важен контекст, в котором живут эти люди. Вот э, очень любопытный феномен связан с тем, что когда русский человек непотребно в своем поведении, взрывной, непрогнозируемый, выезжает за границу, он очень быстро адаптируется. То есть он адаптируется к текущим порядкам даже не в, в процессе иммиграции, а в процессе туристической поездки. И в этом смысле сразу же закрадывается подозрение. А с человеком ли здесь что-то? То то есть это люди разные? Или это просто социальная среда такова, что человек как социальное животное не то что даже подстраивается, он он не подстраивается как бы рационально, но он ведет себя в соответствии с теми практиками, которые сложились. вот это очень интересный феномен, и как раз за этим наблюдают и социологи, то есть это как раз место социальных отношений, как они формируют этот мир и а, самая большая загадка заключается в том что они не затрагивают психологические личностные характеристики человека именно поэтому мы можем удивляться что вот добропорядочный любящий свою семью и так далее попадает в толпу и становится убийцей как это возможно то есть вот, вот эта массовая агрессия толпы с одновременным...
0: Ролью любящего отца.
1: Ну, более того, более не просто любящий отец, а просто душка, то есть мухи не обидит и так далее не раздавит.
0: Я вот про эту подстройку читала теорию, что это все из животного мира, что если ты ведешь себя не так, как остальные члены твоей стаи или стада, то ты становишься изгоем, ты, скорее всего, не сможешь найти себе пропитание, ты просто не выживешь. И поэтому твоя выгодная стратегия быть таким же, как все.
1: Это рациональное объяснение. Выгода это терминология, насажденная экономистами. То есть они все видят на человека рационального, считающего расходы и доходы. А человек очень часто не осознает, как, как он в себе действует, и уж точно не, 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 не ищет выгоды. И даже не ищет этой выгоды, поскольку, если бы человек искал выгоды, не произошло бы очень многое, что происходит вокруг. Да, мы, животные, мы как-то подстраиваемся с выгодой или без выгоды, это отдельный вопрос. Но то, что социальная среда и форматы общения, вот, которые мы сейчас ведем, он же сильно отличается от того, как мы разговаривали, там кофе пить. Безусловно. А, вот. И эти именно форматы и являются одним из центров наблюдения социологов. Есть же целое направление в социологии, называется анализ разговоров. И там довольно радикальная представление о социальном как таковом. Оно звучит примерно так. Нет никаких институтов, все это полнейшая туфта и выдумка, есть только разговор. И в разговоре, в коммуникации, в общении мы и видим, наблюдаем здесь и сейчас инситу социальное. Поэтому, если мы смотрим с этой позиции, конечно же, самый большой медиум а поколенческий — это язык, как он трансформируется. Язык в широком смысле слова как семиотическая система, поскольку туда могут попадать и видео, и аудио. И вот все знаки, которые мы считываем, все,
0: чем мы можем объясниться. Да,
1: именно поэтому и на Западе, да и у нас уже так популярен дискурс-анализ. Это же не, не просто там подсчет слов или там семиотических каких-то кодов и так далее. Это некоторый взгляд на социальное, как на языковую систему, которая воспроизводит себя и трансформирует людей. Вот вы переехали, начали говорить на английском, и вы поменялись. причем поменялись не постепенно, а вот прямо вот приехали и стали очень вежливым человеком, попробуйте кого вы в России через каждое слово говорить «пожалуйста». И попробуйте вы в Великобритании не сказать «пожалуйста», когда попросите пинту пива. Ну, То есть вы будете просто ну, ну, человек-изгой в в этой ситуации. И вот за такими небольшими наблюдениями как раз и стоит все социальное, которое мы пытаемся изучать.
0: Разумно ли говорить про какие-то поколенческие характеристики и пытаться описывать эти разные возрастные группы, говоря о них, что, например, условно сейчас миллениалы более ленивые, а зумеры более талантливые, а, не знаю, бумеры еще какие-то. Потому что похоже немножечко, знаете, на гороскопы. Вот овны должны быть упертыми, девы надежные, там, не знаю, телецы семейные, как будто тебя пытаются вписать в какую-то группу, говорят, ну все, ты миллениал, ты вот такой.
1: Почему пытаются? Мы сами пытаемся, нам же нравятся гороскопы, хорошо так почитать. Удобно с утра. очень вот, приятно, они иногда вдохновляют, то есть э, хорошие гороскопы ведь никогда с негатива не начинаются, они там чего-то тебе советуют, там, посмотри сюда. Поэтому если смотреть это как на некоторую поп-культуру, которая формирует на, на, наше общение, такой small talk, когда приходишь и там, ну что, погодишь, что ли, все время говорить? Почему бы не поговорить о детях, о родителях, отцы и дети не перечитать Тургенева, да? Поэтому в этом я не вижу никакой ни, ни проблемы, ни беды, другое дело, что Придавать этому какой-то смысл высокий, что вот через поколенческие различия мы можем как бы понять смену вех каких-то, мы сможем сделать какой-то прогноз на будущее. Ведь в этом все время упрекает социологов. Что-то вы описываете, описываете а что здесь. будет-то? Да-да, но ну скажите нам, что там хотя бы через год будет, не через 20. А вот когда пытаются делать прогнозы, исходя из поколенческих различий, и каким-то образом рационально там еще какие-нибудь корреляции построить, Персионную модель какую-нибудь там куда-нибудь заглянуть, как правило, мы видим ошибки. То есть, мы видим то, что человек промахивается, поскольку наша жизнь, кроме вот устойчивых каких-то паттернов то есть, там России, россияне, немцы, там еще кто-то, она все время подвергается воздействию как метеоритному дождю событий разной плотности. И эти события полностью меняют траекторию развития. То есть полностью. Как можно было вообще предугадать в вот эту пандемию? И что происходило в эту пандемию? То есть даже сейчас вот, то есть мы уже я не знаю, бойцы такого фронта, что мы уж все видали. Но даже сейчас ты вспоминаешь то, что происходило, и каждый раз екаешь, но ну это что, это реально, что ли, было? То есть это вообще так можно или еще что И поэтому вот эти события, абсолютно их называют события, которые меняют не только твою личную биографию, траекторию жизни, но меняют жизнь поколения, то есть всего сообщества, которое находится, независимо от того, богатые и бедные, женщины, мужчины и так далее, оно как раз и формирует очень часто то, что приписывается поколенческим различиям. То есть формируют вот эти страхи или ожидания, опасения, предубеждения, что вот так можно делать, так нельзя, хотя очень часто за этим можно или нельзя стоят конвенциальные какие-то договоренности, основанные вот на этом огромном негативном или позитивном событии. Ну, это Олимпиада 80. Отличное позитивное событие, которое сформировало целую плеяду вот, людей, погруженных в культуру. Да и какую плеяду людей? Дети родились из этой культуры. То есть у нас сколько было межнациональных браков после 80-х годов.
0: Давайте немножко попробуем пофилософствовать. Достаточно очевидно, и я это уже на протяжении двух сезонов нашего подкаста наблюдаю, что людям разного возраста бывает достаточно сложно понять друг друга. А вот Почему так происходит? Есть ли какой-то ключевой критерий, по которому мы, мы, взрослые дети, расходимся с нашими родителями? Это наше отношение к чему? К счастью, к жизни, к любви? Не знаю, есть ли какой-то ключевой критерий, почему нам так сложно иногда друг друга понять?
1: Это отсутствие практики коммуникации. То есть есть некоторые нормы, то есть вот родители, которые считают, что но о чем-то с детьми не надо разговаривать, а вот об этом надо. Они берут на себя роль родителей и начинают вот разговаривать так, как надо. В этом ничего плохого нет. Но если нет других практик общения, смешанных групп, если разговоры построены только в определенном модусе, ну, допустим, я разговариваю с людьми младше меня на 20-30 лет, только в модусе воспитательной работы. И причем такой близкой. А с чужими нет, но это же чужой ребенок, что я там к нему буду подходить. И в этом смысле атрофируется абсолютно практики речи практики взаимодействия, а значит и понимание просто другого человека. Если не общаешься, то откуда может взяться это понимание? И человек начинает жить вот на этих островках. Не то, что мы не замечаем людей других возрастов, но это было бы безумием, особенно горожане. Мы всех их видим. Правда, в разных пропорциях тоже нужно заметить. Но... Активное взаимодействие у нас очень купировано, то есть мы взаимодействуем только в определенных контекстах. И как только возникает другой чуть контекст, ну то есть мама с дочкой, всерьез поговорить о замужестве, допустим, то вдруг все тушуются, теряются, сама разберешься. Это как бы вроде бы решает проблему, то есть мы даем свободу одному, вторая отстраняется, но это создает другие проблемы напрямую связанная с эйджизмом, поскольку, ну, взаимодействовать-то надо и в других вопросах. То есть я сейчас упираю на то, что разные возрастные группы не общаются, но много ли у нас общения, если так на него посмотреть, не жестко институционализировано в рамках даже одной возрастной группы. То есть у нас вот, ну, как бы вот трагедия мужчин, допустим, я все о женщинах говорил, но мужики-то страдают не меньше, когда выходят на пенсию. В чем трагедия заключается? Что он вдруг осознает, что у него нет даже ни малейшего повода, чтобы пообщаться со своими сотрудниками, то есть коллегами по работе. И получается, что он выходит на пенсию и становится сразу же одиноким человеком.
0: Ну да, отрезается вся эта социальная да. группа. А почему,
1: почему это происходит? Да потому что человек даже не рефлексировал по поводу того, что как я с ними разговаривал, что там было за разговор. А там не было никаких разговоров по факту, а был только передача некоторого функционала рабочего. И так далее. Вот. Основная пилюля здесь, она с одной стороны чрезвычайно проста, с другой чрезвычайно сложна. Нужно практиковать, разговаривать не только с собой, ну, потому что мы, у нас есть внутренний диалог, мы постоянно его прокручиваем, а, и не только со своими, а всегда разговаривать с другими, которые в каких-то моментах могут начинать быть своими. То есть вот эта вот работа с социальной идентичностью своей, она является основной профилактикой и иджизма и одиночества.
0: Очень классный совет, я его себе возьму на вооружение и напоследок хочу все-таки немножечко, может быть, оптимизма добавить и поговорить про счастье. И мой заключительный вопрос будет все еще касаться разницы поколений. А разница этих возрастных групп, мы по-разному относимся к счастью, что мы под ним понимаем, что понимают условно наши родители под ним, и что понимаем мы, милениалы слэш, зумеры под счастьем.
1: Счастье не за горами. Да, 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 счастье рядом. Но у нас есть особенность, то есть вот русскоязычная культура не только русскоязычная, то есть я думаю, это отпечаток и на весь бывший Советский Союз, так или иначе у нас есть некоторая оторопь перед разговорами о счастье, дабы не сгласить. И вообще этот американизм, то есть скажите, пожалуйста, насколько вы счастливы, вы скорее счастливы, скорее несчастливы и так далее, он вызывает чувство, ну, как бы, такое удивление, изумление у человека. То есть о чем вы спрашиваете вообще? Если этот вопрос задавать людям из азиатских стран, то есть Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, то они будут говорить, конечно, счастливы. А почему? ты уточняешь. Но потому что нельзя говорить, что несчастлив, говорит они в своей культуре. Потому что, конечно же, на всю волю Аллаха. Но, в общем-то, вот так унывать, так и будешь несчастным. У нас по -разному то есть я вот то что я говорил я пытался показать что счастье это довольно сложный конструкт хотя о нем там с древне... не, какой-то древней греции с древнекитайских времен а, только ленивый философ не говорил да и ленивый тоже постоянно есть счастье в себе то есть вот счастье как таковое и счастье для себя и для других вот. и они очень разные в этом смысле мы как Социологи, допустим, со своими анкетами к счастью не очень-то подбираемся. Мы скорее подбираемся к репрезентации этого счастья, а в отношении других это такое дискурсивное счастье, разговор о счастье. Если говорить о счастье с точки зрения операционализации, как некотором благополучии, когда у нас есть какие-то представления о том, что человек живет более-менее, мы отдаем себе отчет, что это не прямое вот эта эйфория или переживание значимости даже какой то а некоторый набор параметров, которые говорит, что ну вот неплохо, вот это не субъективно переживаемое счастье, это наши современные представления о счастливой жизни как таковых, в которые входит, например, теплый сортир. То есть ну, люди могут сказать, да какая разница, я и на улицу могу сбегать в 40-градусный мороз. Но мы понимаем, что теплый сортир это является один из элементов счастливой семейной жизни, независимо от того, какой национальности или на каком конце света ты живешь. И вот здесь, если мы через это разбираем счастье, начинаем параметры туда вводить. Допустим, образование, то есть отношение к образованию, непрерывное образование, здоровье, отношение к здоровью. И я скорее говорю о здоровом образе жизни, чем наборе болезней, самореализация, безопасность, деньги, то есть это немаловажно, не, 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 да, да, не, не, не последняя вещь, то, конечно же, мы видим, что вокруг вот этих вот этого перечня, который я перечислил, конечно же, у нас самая страдающая группа — это пожилые люди, то есть у них так все обрезается постепенно. Но удивительно заключается в том, что вот это вот линейное убывание счастья не происходит, поскольку действительно самая ущемленная и дискриминируемая группа сейчас в России, это не пожилые люди, а это люди где-то от 50 до 65 лет, так называемое поколение сэндвич, где давление со всех сторон, где есть еще силы, но нет соотнесения их со своими возможностями, где дети поджимают и старики. У
0: нас про это был недавно отдельный выпуск со Светланой Комиссарук. Кто еще не послушал, можете послушать. Как раз про это очень подробно там говорили.
1: Вот. А если про жизнь то, конечно, наверное, в России самые счастливые возраста — это где-то там в медиане 35 лет и Где-нибудь в 75. В 35, то, чему приписывается как раз кризис среднего возраста, это одновременно является и такое освобождение от привычек, привязанности и так далее. И то же самое в 75 происходит. То есть тебя еще не накрыло совсем, если не накрыло, болезни всякие, болячки и так далее. И ты уже освободился от этой необходимости казаться а не быть. И вот в 35 тоже переосмысление, которое называется кризисом, а на самом деле это шаг к счастью.
0: Класс. Я услышала, что хотела. Я как раз вот в этой счастливой группе. Дмитрий, спасибо вам огромное за этот разговор. Мне было очень интересно. Спасибо вам. Это был подкаст «Стакан воды» от студии TerminVox. Как всегда, наш подкаст выходит по пятницам на всех платформах. Слушайте, где вам удобно. Soundstream, Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, Яндекс.Музыка и даже YouTube. И делитесь понравившимися выпусками с друзьями и родными. И, конечно же, подписывайтесь на наши соцсети, например, на наш Телеграм-канал. Там выходят наши авторские колонки, анонсы выпусков, и там можно пообщаться с нами напрямую в комментариях и даже предложить темы для выпусков. Ссылка на канал будет в описании, не забудьте на нее нажать. И ставьте нам лайки там, где вы нас слушаете. Это дает нам понять, что все, что мы тут делаем, не зря. А еще заходите в соцсети нашей студии Terminvox, чтобы следить за другими проектами студии и за жизнью команды. И не забывайте пить водичку. Пока-пока. Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, звукорежиссер Александр Павлов, продюсер и редактор Лера Кудрявцева, дизайнер Елизавета Семенова, автор джингла Полина Бирюкова и автор идеи Глеб Фадеев.